0: Olá, querido confidente. Seja muito bem-vindo ao Meu Nosso Segredo, o podcast mais confidente e secreto desse Brasil, que está do mundo. E eu vou compartilhar com vocês algumas coisas bem pessoais sobre o meu processo de aceitação, o meu processo de autoconhecimento, aceitação da minha sexualidade. E eu espero que seja uma troca muito produtiva entre a gente, que a gente aprenda juntos, que vocês não me cancelem até o final desse episódio, porque eu ainda estou... Aprendendo assim como vocês... Vamos lá, vou me apresentar para não ser um completo desconhecido, né? Meu nome é Lucas, eu tenho 23 anos... Sou publicitário... E bom... <risos> o meu primeiro beijo em Outro Homem foi aos 23 anos... Ou seja, faz a continha... Sim, foi ano passado, eu já tinha oficializado meus 23 anos... É, e foi um, um momento muito conturbado assim na minha cabeça... Voltando um pouco à história... Eu sempre tive uma passabilidade de hétero muito grande, sempre me envolvi com meninas, sempre tive uns rolinhos e tal. Então, era uma zona de conforto que eu estava, que estava bem desconfortável, mas era uma zona de conforto. Acho que a ideia de sair dessa zona de conforto, na minha cabeça, né, era muito pior do que me permitir viver o que eu realmente queria viver. E, bom, eu não me aceitava, acho que esse era o ponto principal, assim, e por isso meu processo de aceitação foi tão tardio. E eu quero compartilhar ele com vocês para quem sabe alguém que esteja na mesma situação tenha essa saia dessa zona de conforto, né tenha é... como exemplo alguém que estava na mesma situação. Então eu entendo o que você estava passando. E vou compartilhar com vocês como foi o meu processo. Bom, nesse primeiro episódio eu vou contar para vocês dois fatos que foram bem marcantes na minha vida. O primeiro deles é o meu primeiro beijo em um Outro Homem e a reação de alguns amigos ao descobrirem a minha sexualidade. Bom, a história do meu primeiro beijo é um pouco viajada, vocês vão achar um pouco sem nexo, sem ligação, mas eu juro que tem. <risos> e vou contar pra vocês. Estava eu ano passado na faculdade, mais um dia normal, como qualquer outro, até que eu olhei pro lado e reparei, em um menino da sala. A gente sempre estudou junto desde o começo do curso. Esse menino é gay, inclusive, assumido. Mas a gente sempre estudou juntos e eu nunca tinha reparado, eu nunca tinha tido interesse. Ou, eu, ou porque eu me negava, ou porque eu não queria ver, ou não sei. De repente, não tinha me chamado a atenção e simplesmente naquele dia me chamou a atenção. Mas eu me apaixonei. <risos> apaixonei, eu costumo falar, a primeira vista depois de um milhão de vistas porque a gente nunca tinha conversado, apesar de ser da mesma sala, mas eu cismei que eu tava completamente apaixonado, perdidamente apaixonado, e eu tinha que fazer alguma coisa com relação a isso bom, eu mandei uma mensagem pra ele no Instagram, contra todos os meus instintos, porque tudo me dizia que ia dar errado, tudo, 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 e realmente deu errado, ele não me respondeu eu fiquei bem putinho Putinho não, né, acho que putinho é forte demais, mas eu fiquei bem chateado por ele não ter me respondido, e chorei muito, vou confessar, tem uma pracinha perto da faculdade, eu ia pra pracinha chorar todos os dias, eu chorava, 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 mas eu chorava não por ele não ter me respondido, mas acho que por eu ter me aberto pra alguém, porque eu mandei uma mensagem bem... <risos> Doida, né? Porque se eu recebesse uma mensagem daquela, porque eu mandei mensagem... Cara, eu tô apaixonado por você, eu preciso ficar com você, nananã. Sendo que eu nem conhecia, né? Então, tipo assim, <risos> completamente pirado. E aí eu ia pra praça todos os dias chorar. Ai, que vergonha, é só de contar. Mas, ok, passou. <risos> não passou, não. Duas semanas depois, tivemos uma aula. E aí eu respondi um story dele, apesar de ter sido ignorado, porque não é o papel de trouxa a gente paga uma, a gente paga duas, a gente paga três, no meu caso eu pago umas mil vezes em cada rolinho mas uma, respondi um story dele tipo assim, despretensiosamente esperando o um vácuo, falando, gente me deu um vácuo naquela mensagem, vai dar um nessa também, que eu só falei tipo nada com nada era um story, tipo, sabe cotidiano e tal só que ele me respondeu, me respondeu seguiu de volta e a gente começou a conversar Bom, e depois daí foi só surto atrás de surto. A gente conversou durante meses, tipo, meses. Ele me disse que estava passando por um fim de relacionamento, né? Estava um pouco conturbado o relacionamento dele. Ele morava junto com outro rapaz. E eles estavam passando por esse processo de, de terminar, porque não estava dando mais certo. Ele ia voltar para casa da mãe dele. Só que eu meio que não entendi. E da mesma forma ele também não entendeu o processo que eu estava passando, tendo 23 anos, nunca tendo ficado com outro homem, minha cabeça estava completamente perturbada, eu estava louco, eu não podia aceitar isso em mim, apesar de querer muito, eu estava lutando contra todos os meus instintos, quando eu conversava com ele, quando eu respondia alguma mensagem, quando eu mandava uma mensagem, todos os meus instintos me mandavam ir por um caminho contrário, porque eu estava indo longe demais. Bom, mas eu não fui no caminho contrário, eu continuei, a gente conversou durante meses eu não sei qual foi o ponto de, de virada assim eu sei que a gente tinha combinado de sair algumas vezes mas ao mesmo tempo que eu achava que ele tava na minha eu achava que não tava porque tudo isso mexeu muito com a minha cabeça mexeu com a minha autoestima mexeu com o que eu conhecia de mim o meu sabe o que eu, tudo que eu conhecia de mim eu tive que desconstruir porque eu já não conhecia mais eu sabia que eu tinha esses lados mas por não aceitar, por negá-los, eu não conhecia esses lados. Então eu não sabia quem era o Lucas. Eu não conseguia me posicionar. Foi confuso pra mim, foi confuso pra ele. Foi uma situação confusa pra nós dois. É, ele por estar passando por um fim de relacionamento, como eu disse. E as minhas mil confusões de aceitação. Que eu fiz na minha cabeça, a maioria delas. Bom, e foi isso a gente... Não deu em nada, né, basicamente. Eu continuei indo pra praça chorar todos os dias, durante meses. Mas agora eu não chorava mais por ele não ter me respondido. Eu chorava porque eu tinha que aceitar aquilo. Porque até então, desde que eu me envolvia com meninas, eu sabia que eu tinha interesse em homens, mas eu achava que era algo carnal. Eu achava que eu poderia ter a minha vida heteronormativa, casar, ter filhinhos. E eu só teria interesse em homens pra coisa carnal. Tipo assim não sei, talvez uma bissexualidade uh, sexual apenas não afetiva, não sei nem se existe por favor, não me cancelem mas enfim, eu não aceitava e esse foi o, o principal ponto de eu chorar todos os dias porque era uma coisa que eu não conseguiria mais negar pra mim mesmo, porque eu já estava sentindo, estava muito forte pra mim e se não deu com ele, teria que dar com outro rapaz bom, e aí eu comecei a fazer terapia foi um momento muito confuso também, porque eu comecei a compartilhar coisas com o meu psicólogo que eu não é, compartilhava com ninguém. Foi bizarro, digamos assim. Eu reparei que durante 23 anos da minha vida, eu não vivi. Eu não me abri com ninguém, eu não me permiti conhecer pessoas. Eu estava vivendo no automático, os meus amigos não me conheciam. Eu era um Lucas divertidinho, que brincava, que zoava, mas não tinha profundidade nenhuma no que eu apresentava a eles. Eu era... Um Lucas que brincava, e só. E pra alguns, nem brincar eu conseguia, porque eu não tinha essa desenvoltura pra brincar, não conseguia desenvolver essa desenvoltura. Então, era um Lucas totalmente fechado. Então, eu tinha dois extremos, ou um Lucas muito brincalhão, ou um Lucas muito fechado. Eu não tinha profundidade em quem é o Lucas. Bom, hoje, apesar de aceitar a minha sexualidade, ou entender a minha sexualidade já ter me envolvido, né, tido alguns casos que eu vou compartilhar com vocês no decorrer desse podcast as pessoas ainda não sabem sobre mim algumas pessoas sabem, meus amigos de trabalho sabem, os meus amigos de faculdade sabem, bom agora que eu contextualizei vocês sobre o meu momento de surto eu vou contar pra vocês como foi a reação de alguns amigos quando descobriram é, sobre a minha sexualidade, antes de contar do meu primeiro beijo, estava eu em um dia qualquer de trabalho, como é Todos os dias da minha vida. E eu comentei com uma amiga. Falei, fulana. para não expor, né? Fulana, eu me apaixonei. Você acredita em amor à primeira vista? Porque eu me apaixonei à primeira vista. Ela virou para mim e falou. Amigo, por homem ou mulher? E eu simplesmente travei. Eu não estava esperando essa pergunta dela. Eu não esperava. Eu tinha para mim que ela tinha uma visão totalmente Lucas hétero na cabeça dela. Então, eu travei. Eu fui beber água, eu voltei e falei... Olha, nesse caso, é mulher, mas talvez eu também goste de homens. E assim, não tinha necessidade nenhuma de ter mentido... Porque é uma pessoa totalmente desconstruída... A pessoa que eu estava conversando, essa minha amiga... Eu poderia ter me aberto para ela naquele momento, mas não fui capaz. Os dias continuaram passando, né? E ok, até aí tudo bem. Estava eu um dia, como qualquer dia da minha vida uma outra amiga no supermercado e a gente estava passando algumas compras no, no caixa, eu sempre falava com ela que eu estava apaixonado, que tinha acontecido um amor à primeira vista, porque eu contava isso para todo mundo, gente, vocês não estão entendendo o nível do surto, eu falei para todo mundo que eu estava apaixonado, porque não era uma coisa frequente na minha vida eu era muito fechado para relacionamentos como eu disse para vocês, eu não me permitia conhecer pessoas, não me permitia ter Sabe, relacionamentos afetivos, porque eu não aceitava. Eu não queria ter relacionamentos afetivos com mulheres, apesar de ter alguns rolinhos e tal. Mas não era nada muito intenso ou que durava. E eu sabia que eu não gostava. Então, eu não tinha por que compartilhar isso com as pessoas. Mas quando finalmente aconteceu, eu tinha realmente vontade que aquilo acontecesse, eu quis contar para todo mundo. E eu tava comentando com uma amiga na fila do supermercado que eu tava apaixonado. A gente passando as compras, eu fui falei... Ah, que eu tô apaixonado. tava contando pra ela que foi amor à primeira vista e tudo mais. E sem querer eu soltei um Ele é muito bonito. E quando eu soltei eu travei. Que eu não tava esperando eu ter soltado. Eu não imaginava que eu teria dito aquilo. E eu pensei que ela não tinha reparado. Ela olhou pra mim. Ficou uns dois segundos me olhando. E falou, pera, é um homem? E eu travei. <risos> Como tudo na minha vida. Ou eu travo ou eu surto. Eu tenho dois extremos pra tudo. Agora não mais. Agora eu tô um pouquinho mais equilibrado. Vamos fingir. Mas eu travei. E eu vi eu... que não daria pra mentir. Porque era uma das minhas melhores amigas e eu tinha que falar a verdade. E eu fui e falei pra ela. Falei, olha... É. É um homem. Tô apaixonado por um menino. É da nossa sala. Mas eu não vou te falar o nome nem se você me torturar aqui na porta do supermercado. E assim, seguimos. Eu não contei pra ela quem que era... Ela sabia que eu estava apaixonado, né, que eu dizia que estava apaixonado, mas eu não contei quem que era. E assim foram passando, até que chegou o dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário, eu estava com muito medo, porque eu já tinha comentado no lugar que eu trabalhava que eu gostava de meninos e que eu gostava de meninas. Eu não tinha dito abertamente que eu gostava só de meninos. Eu não conseguia me assumir como gay ainda. É, eu entendo esse processo de transição, eu acho que até é um assunto importante para um próximo episódio. Esse processo de transição que as pessoas, principalmente gays, né, passam enquanto não aceitam a sexualidade, não aceitam serem gays e acabam invisibilizando um pouco né? o, a bissexualidade. É uma das principais pautas de discussão da bissexualidade, eu acho que é um assunto muito importante. É um assunto para um próximo podcast. Chegou o dia do meu aniversário, eu ia fazer uma pequena reunião com alguns amigos, só que pela primeira vez na minha vida eu iria juntar três ciclos sociais. Eu iria juntar os meus amigos do trabalho, que já sabiam dessa tal bissexualidade, eu iria juntar os meus amigos da faculdade, e eu iria juntar os meus amigos de vida. Os meus amigos de vida têm uma visão Lucas hétero. Os meus amigos de faculdade têm uma visão Lucas hétero. Os meus amigos de trabalho... Já conheciam um o Lucas ali um pouco desviado, né? Desviado. Eu estava com meus amigos, aproveitando, curtindo no barzinho E eu estava com muito medo desse assunto surgir na roda. Eu não sei porquê, mas eu achei que poderia surgir na roda a qualquer momento. Eles falando sobre a minha sexualidade. O surto total, né? Tipo assim, o assunto da festa. Mas acabou que não, não teve esse assunto ali no barzinho acabamos cada um foi para o seu, seu canto e eu fui para uma balada com mais um amigo uma balada gay porque esse amigo é gay ou seja eu estava cercado de pessoas das mais variadas sexualidades mas eu não conseguia aceitar a minha por isso que eu entendo que é um processo diferente para cada um independente do ciclo social que você vive da criação que você teve das pessoas que você convive é muito individual por isso que eu estou compartilhando a minha experiência eu fui pra essa balada com meu amigo E ele tava paquerando o menino e tal E tava tudo normal E aí o um menino chegou dando em cima de mim Eu falei, não, não quero e tal Tô acompanhando meu amigo, não Aí meu amigo foi e zoou e falou, ah, por que você não pega ele? Eu falei, não, amigo, não quero Mas se fosse DJ eu pegava Eu falei, tipo assim, zoando Mas falei, tipo, olhando pra ele sério E aí ele entendeu que era sério e falou, amigo, pera Você ficou com homens? Eu falei, amigo, fico Nunca tinha ficado, nunca tinha dado um beijo na boca de outro homem, mas falei que fico. Aí seguimos nossa noite aproveitando, fomos embora. E quando a gente estava indo embora, a gente entrou num papo muito profundo, sabe? Deu de realmente me abrir pra ele, falar que eu tinha me apaixonado. <risos> eu não ia deixar essa história fugir nem se eu quisesse. Mas eu falei que eu, eu tinha me apaixonado, falei que eu estava amando e que era da sala da minha sala na faculdade esse amigo também é da faculdade mas ele não era do mesmo curso que eu é, e falei que eu estava apaixonado é, ele me falou sobre o processo de aceitação dele foi um dos motivos assim, de eu ter me aceitado um pouco mais porque eu entendi o processo dele eu contei um pouco sobre o que eu estava passando e foi um, assim uma, uma conversa que eu tenho muito bonita, uma memória que eu tenho muito bonita na minha cabeça, da gente conversando sobre isso era uma sexta-feira, esse dia que eu fiz uma confraternização com meus amigos. No sábado, eu tinha comprado ingresso pra um show. Eu ia sozinho pro show. Era o show de uma das minhas bandas favoritas da vida. E eu não sei porquê. Eu não quis chamar nenhum amigo. Eu queria que fosse um momento meu, pós-aniversário, para eu aproveitar sozinho. E eu fui para esse show. No dia, eu quase desanimei. Falei, gente, não vou pra esse show sozinho. Mas fui. Quando eu cheguei nesse lugar, tava tudo, assim perfeito, impecável, era um ambiente totalmente é, liberto, digamos assim, de preconceitos, era uma galera muito diversa, eu estava literalmente muito confortável, tinha casais dos mais variados jeitos ao meu redor, tinha gente muito variada, de várias, é, vários estilos diferentes, então assim, foi um lugar que eu me senti muito confortável. Eu vi os shows que teve na noite, foi um mais perfeito que o outro, no final do show, eu tava sentado, tinha uma área de fumantes, a galera tava fumando, eu tava sentado, e aí eu encontrei com um menino que já tinha dado em cima de mim algumas vezes, por internet, assim, Instagram, e eu encontrei com ele, aí ele, a gente tava comentando alguma coisa, tipo assim, uma conversa total despretensiosa, e rolou, a gente se beijou, eu, quando eu tava nem esperando, assim, a gente se beijou foi muito bom muito, muito, muito bom e eu lembro de eu ter falado com ele tipo assim, entre os beijos e tal eu falei, olha, você é o primeiro menino que eu tô beijando na minha vida e aí ele riu e falou, não acredito que eu estou te descaminhando eu falei, olha, não queria te contar não mas descaminhado eu já tô há muito tempo e a gente continuou se beijando esse foi o meu primeiro beijo no outro homem e aí depois eu fui embora e eu lembro de ter sentido uma sensação de liberdade que eu nunca senti na minha vida. A sensação que eu tenho, sabe, de estar livre, de finalmente ter dado um passo, que eu sempre idealizei, que eu sempre quis ter dado, foi fantástica. Não poderia ter sido melhor. As memórias que eu tenho desses dois dias, o dia do meu aniversário, e esse dia desse show que eu fui sozinho, são as melhores possíveis, assim, na minha mente. São memórias muito bonitas e eu vou guardar eternamente. Por isso eu falo que aconteceu quando deveria ter acontecido. Talvez tivesse acontecido em outras situações, eu não teria essas memórias tão bonitas e tão puras que eu tenho na minha mente, na minha lembrança. Eu sou muito grato por ter acontecido assim, apesar de ter acontecido tardiamente. Poderia ter acontecido mais novo, né, ter passado por esse processo. Mas é isso. Minha família não sabe, meus amigos de infância não sabem, meus amigos de faculdade hoje sabem, meus amigos de trabalho sabem. Então eu estou passando por um processo ainda, de saída do armário. Eu não gosto muito dessa expressão, porque eu não acho que seja um armário, né, esse lugar que a gente está. Eu costumo dizer que é como se eu estivesse no meio do oceano, cercado de tubarões e com uma mochila cheia de pedras. Então, assim, totalmente perdido, assustado, apavorado e afundando a cada dia mais, a cada momento. Bom, e depois disso, desse fim de semana, que eu tinha dado finalmente meu primeiro beijo, cheguei na faculdade, super animado, contei para esse meu amigo que já sabia, ele ficou super feliz por mim, só que eu tinha uma outra amiga, que era uma das minhas melhores amigas, assim, na vida também, que estudava comigo, que não sabia. Eu tava me sentindo muito mal por ter contado para esse amigo e não ter contado para ela mas por algum motivo, talvez por ele ser gay, eu tinha mais facilidade de, comentar, de conversar com ele sobre isso do que com ela. Mas eu tinha que contar pra ela. E eu mandei uma mensagem, falei, Fulana, todos meus amigos vão chamar fulanos e fulanas durante o podcast. Fulana, preciso conversar com você. Você pode vir aqui no pátio? Ela chegou no pátio, a gente sentou lado a lado. A galera que tava no pátio voltou pra aula e eu fui falei com ela. Falei, olha, aconteceu uma coisa esse fim de semana eu quero te contar. Preciso te contar mas eu tô com medo de te contar, confesso. Ela falou, amigo, fala logo porque eu tô assustada. Aí eu falei, olha, eu beijei um cara. Ela virou pra mim e falou, amigo, aqui é o último lugar que você deveria ficar com medo de falar sobre isso. Você sabe como eu sou, você sabe as pessoas que te rodeiam porque... Gente, um curso de publicidade. 90% da minha sala é viado. Eu não sei por que, que eu tinha tanto medo de falar sobre isso. Muitos ambientes em que eu estava já me davam uma certa liberdade para falar sobre isso. Porque tinham pessoas assim, eu conseguia visualizar isso ao meu redor. Mas eu ainda assim não conseguia. E ela foi, me falou, amigo, a galera aqui é super de boa. Você sabe que eu sou super de boa. Então assim, relaxa. Tô feliz por você ter me contado. Não precisa ficar com neura. Aproveita, beija muito na boca. De quem você quiser, seja homem, mulher. O que você quiser. E aproveita. Eu fiquei super feliz de ter contado pra ela. Foi um peso que eu tirei das minhas costas. E foi bem, bem legal, assim. Eu acho que se eu vou fazer um geralzão da minha vida, essa foi uma das melhores semanas da minha vida. Embora o ambiente influencie muito em quem a gente é, no que a gente vai ser, eu tinha muitos exemplos de pessoas que já eram assumidas eu conseguia ver isso mas eu não conseguia me aceitar por isso que eu falo que o processo é muito individual bom, e essas foram as reações das primeiras pessoas que eu contei eu vou compartilhar mais na medida que forem saindo novos episódios no Instagram vocês podem me mandar suas histórias de saída do armário, embora eu não goste dessa expressão mas suas histórias de aceitação arroba meu nosso segredo eu vou criar um conteúdo bem bacana lá para vocês aqui também vai ser um conteúdo bem interessante de acompanhar então me sigam lá me mandem suas histórias vamos fazer essa troca ser muito produtiva para todo mundo para ser realmente uma troca e não um monólogo do Lucas eu vou contar agora para vocês um relato que eu vi na internet vocês podem me mandar os seus no Instagram, lá na DM, no direct Que eu posso ler aqui em, outro, em outros episódios É uma carta que um menino escreveu para os pais deles Saindo do armário contando que ele era gay Antes de começar essa carta, eu só peço que quando lerem, não me acordem Eu quero dormir e provavelmente preciso dormir Porque não vou conseguir dormir direito pensando na reação de vocês lendo isso Eu não queria precisar dizer isso por uma carta eu realmente pensei muito sobre isso, mas foi a madeira que encontrei. Se pudesse, eu falaria isso na cara de vocês. Eu não quero que vocês fiquem decepcionados ou algo do tipo, porque eu não saberia o que fazer se isso acontecesse. Mas enfim, eu sou gay. Provavelmente vocês já tinham alguma ideia disso, eu acho. Eu não quero que vocês mudem a maneira de agir comigo, porque eu continuo sendo a mesma pessoa. A única coisa que eu realmente vou pedir é apoio, só isso. Eu venho tentando contar isso pra vocês desde 2016, mas agora chegou em um ponto que eu precisava falar, porque isso está me matando por dentro. O motivo é porque eu tô namorando já tem um ano. Me desculpem por demorar tanto pra falar pra vocês, mas foi algo difícil pra mim ter que fazer isso, porque não é algo que vocês estavam esperando e nem é algo fácil de falar. Eu não escolheria passar por esse momento. Se não for pedir muito, eu queria que vocês assistissem o Love Simon comigo, pra vocês entenderem como eu me senti. E, por fim, me desculpem novamente. Não era meu plano ter que falar isso por carta. Se eu tivesse a oportunidade, eu não escolheria passar por esse momento. Mas eu não posso mudar isso e nem o que sou. Eu amo vocês. Bom, esse foi o relato do Thiago. Podem me mandar os seus por direct, como foi o processo de saída de vocês, como vocês se assumiram. Para suas famílias, para seus amigos. Me contem lá no Instagram, arroba meu nosso segredo. E é isso, foi bem difícil gravar esse episódio, confesso, é, eu acredito que vai ser difícil todos os outros, porque eu estou contando coisas da minha vida que assim pouquíssimas pessoas sabem, pouquíssimas pessoas que eu já confio sabem, então compartilhar com pessoas que eu não conheço é, é bem difícil, mas é algo que eu quero fazer, porque eu sei que tem pessoas que estão passando pela mesma situação que eu, e eu sei que de repente ouvindo a minha história, como que foi pra mim, Seja mais fácil pra vocês e que não seja tão tardio pra vocês. Vocês consigam ter esse ponto de virada na vida de vocês mais cedo do que eu tive. E é isso, até o próximo episódio. Espero que tenham gostado. Fiquem ligadinhos aqui no podcast, nas redes sociais. O podcast vai estar disponível, espero, né, que em todas as plataformas de streaming. Ainda não sei quais eu vou conseguir vincular, mas vamos vendo. Vou. Dando notícia pra vocês no Instagram. Arroba Meu Nosso Segredo. Vocês não vão ver meu rostinho lá no feed por enquanto. Porque eu ainda tenho que passar por processos, né? Estou junto com vocês no mesmo barco, amigos. Não chorem, estamos juntos. Nosso barco tem duas pessoas remando. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio.